0: А может быть у нас тестировщик сегодня сонный и он что-то забыл проверить? Поменяли форму логина, сломались фотографии. Это возможно. Человеку надо просто нажать кнопочку, подождать 20 минут и получить галочку о том, что у нас все хорошо. Неважно, что значит фреймворк, просто поверь мне.
1: Всем привет! На связи Петербургский Политех и подкаст «Переведи на человеческий». Меня зовут Илона Жабенко, и мы по-прежнему объясняем сложные вещи простым языком. Во втором сезоне экспертами выступают представители компаний-партнеров Политехнического университета. И сегодня это российская соцсеть «Одноклассники». Вы знали, что каким бы приложением мы не пользовались, будь то онлайн-магазин, или интернет-банк, или соцсети, мы должны сказать спасибо не только программистам, которые написали код, но и специалистам, которые тестируют приложение перед тем, как они попадают к нам в смартфон, чтобы все работало как часы. Сегодня мы обсудим, кто такие тестировщики, И подробно разберем, чем занимаются инженеры по автоматизации тестирования, потому что это одно из наиболее перспективных направлений в IT. А поможет нам в этом Эмилия Куцарева, старший инженер по автоматизации тестирования в Одноклассниках и выпускница Политеха. Эмилия, привет!
0: Привет! Всем привет, ребят! Эмилия, вот
1: есть такое мнение, что тестирование — это одна из самых распространенных и условно
0: простых специализаций для входа в IT. Так ли это? Мне кажется, что такое мнение сложилось, во-первых, несколько лет назад, когда начали вот эти все курсы дополнительного образования, популярны быть в интернете. И, соответственно, почему? Потому что кажется, что не нужно писать код за все это время немного изменилось. То есть планка, на самом деле, для тестировщиков, которые хотят начать работать, она значительно выросла. Сейчас уже просто пройти какие-то онлайн-курсы, не иметь никакого опыта и найти хорошую работу, то есть не самую такую, наверное, банальную, простую, несложную, будет достаточно тяжело. То есть получается, что у нас достаточно высокий входной порог, и по большому счету человек, прошедший простые курсы или почитавший, посмотревший что-то на Ютубе, он просто не пройдет собеседование. Потому что рынок очень сильно изменился, когда не было специалистов по тестированию на рынке, не было инженеров по автоматизации то есть это была зарождающаяся профессия. Тогда да, тогда порог был низкий, можно было легко попасть в специализацию, можно было перейти из службы поддержки, что очень многие делали. Но сейчас это немного не так. Я бы сказала, что, конечно, все онлайн-курсы стараются привлечь тем, что достаточно легко попасть, но все-таки обеспечить работу они не смогут, потому что без опыта пройти собеседование, и даже если вы пройдете собеседование, то все-таки задержаться, потому что у нас всегда есть испытательный срок, будет довольно-таки сложно, учитывая именно текущие реалии рынка. А
1: что тогда нужно знать для входа в эту профессию?
0: Именно тестировщика профессию мы да. говорим. В целом, я бы советовала очень сильно это найти место, где можно пройти стажировку именно. Потому что если говорить про студентов, то самое полезное для них это стажировка. Хороший ментор, то есть хороший человек, который будет им помогать на первых этапах освоения, руководить, назначать задачи, объяснять все это огромный плюс, потому что у человека за время стажировки появляется реальный опыт. То есть, помимо теоретических знаний, которые он предварительно как-то подготовился, да, как раз таки прошел курсы, посмотрел ролики на YouTube, почитал книги ему очень нужно, чтобы у него была практическая работа. И тогда уже, придя на собеседование, например, на Джуна, да, у нас в есть такая же политика, скажем так, как и в разработке. Есть Джун, Middle и Senior. То есть здесь ничего не меняется. Джун — это человек практически без опыта. Соответственно, после стажировки устроиться Джуном намного-намного легче в разные компании. Поэтому самое классное — это практический опыт. То есть я бы очень советовала проходить какие-то стажировки.
1: А, тогда как попасть на стажировку? То есть очевидно, что ты должен знать какой-то язык программирования или ты можешь просто такой я очень хочу, я горю э, и там условно сам попытался что-то выучить и пришел уже к наставнику с этим или так не работает?
0: А тут, наверное, я могу сказать, как у нас компании происходит, и мы можем немного это экстраполировать на все остальные компании, то есть зачастую какие-то компании, которые находятся в России сейчас, они делают партнерские такие отношения с вузами, то есть как у нас в политехе есть также партнерская программа с одной классниками и в целом со всем холдингом ВК. Соответственно, во время этих программ мы специально обучаем ребят текущим реалиям, то есть той практической наработки, тем знаниям, которые нужны. И получается, что, например, вот у нас есть программа по автоматизированному тестированию, то, чем я занимаюсь и чему я обучаю. Ты как раз ведешь эти занятия, правильно я понимаю? Да, 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 да. да. То есть у нас есть отдельный открытый курс, он идёт Ну, меньше, чем полгода, по большому счету семестр И после этого семестра в целом Ребята устраиваются и к нам на стажировку На как раз-таки стажировку На джуна, можно сказать И в другие компании они тоже могут попасть Потому что у них уже есть практический опыт Так как мы это именно и даём Если говорить про другие программы тоже И ВК, и других компаний Соответственно, там должен быть очень большой упор на практику На те реалии, релевантные знания Которые может дать преподаватель Потому что он сейчас с этим работает Это наиболее актуально Потому что мы также преподаем У разработчиков у нас есть двугодичная программа, и вот разработчики, когда устраиваются на первое место работы, они говорят, что, например, курс по автотестам, хотя это как бы не их профессия, он был очень полезный, потому что они познакомились с кучей инструментов, и придя на работу, они уже понимают, о чем окружающие люди говорят и что они используют.
1: Слушай, а расскажи подробнее вот про этот курс, автоматизированное тестирование, которое ты ведешь, что нужно для того, чтобы туда записаться, кто может это сделать, когда...
0: А, ну, у нас курс начинается в сентябре, получается, в конце сентября. Насколько я знаю, до начала сентября каких-то чисел идет набор. Соответственно, до для...
1: 5 числа, по-моему, можно Спасибо оставить большое. заявку. Я рада,
0: что ты знаешь. <свят> да, можно оставить заявку, после этого нужно будет пройти тестирование и, соответственно, определенный набор ребят, кто за лучший рейтинг в этом тестировании, и их возьмут на курс. Курс у нас проходит один раз в неделю по вечерам, мы занимаемся 4 академических часа, соответственно, очень большое внимание я уделяю именно практике. То есть мне очень хочется, чтобы ребята не просто послушали какую-то сухую теорию, а научились разбираться в предмете, и чтобы для них какие-то новые вещи, а, они не были сложными. То есть они понимали общие базовые принципы автоматизации, написания автотестов, вообще, что все это окружает, зачем это нужно. И как только они придут, им скажут, ой, у нас тут другой язык, ой, у нас тут другой фреймворк, неважно, что значит фреймворк, просто поверь мне. Опустим информацию. Они придут, и они такие, окей, я с этим смогу разобраться, то есть я смогу это понять. Соответственно, какие-то релевантные знания и общее понимание вообще всех процессов, потому что очень многие ребята, они, в принципе, войти, придя на этот курс, не работали. Соответственно, хочется дать им какие-то вот такие базовые знания, и чем еще хороша и мне нравится область автоматизации, тестирования, она является стыком очень многих областей. То есть здесь у нас и разработки, то есть работа с кодом напрямую, и вот это все окружение, то есть э, есть такое понятие как DevOps, то есть человек, который занимается тем, чтобы это все полноценно, качественно, хорошо работало, и само тестирование по себе без этого не обойтись, и так далее, и так далее. То есть здесь можно понять, что тебя интересует в области IT.
1: А студенты каких курсов могут вам, к вам прийти?
0: Насколько знаю, любых. Надеюсь, да. что это так и есть. Да. Ну, там нюансы только... Нет, наверное, нет. С любых. Я надеюсь на это.
1: Отлично. Ну, мне кажется, это хорошая возможность, которую не должны упускать наши студенты-слушатели. Раз есть автоматизированное тестирование, то по логике есть и ручное, которое еще называют мануальным. В чем отличие? какому мы отдаем предпочтение, вы, как IT-компания. Расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
0: На самом деле, можно сказать, что не во всех компаниях есть специалисты по автоматизированному тестированию. То есть иногда ручных тестировщиков достаточно, но чаще всего их достаточно, потому что у компании нет денег на то, чтобы заниматься автоматизацией. Что такое ручное тестирование? Получается, что этот, когда специалист по обеспечению качества, то есть тестировщик можно и так и так называть, он будет проверять все вручную. То есть он, соответственно, например, у нас апдейт, апдейт да, это когда мы выкладываем какое-то обновление на сайт, будем брать там сайт Одноклассников, происходит раз в неделю, и раз в неделю перед этим апдейтом ему надо проверить, что все в порядке. Понятное дело, что если мы берем такой большой, большой э, веб-сайт, как Одноклассники, то там очень много что нужно проверить.
1: Да, еще я э, читала, что нужно же проверять раз на разных браузерах, на да. разных устройствах, да. то есть по факту и так один тест для того, чтобы там регистрация после вашей новой фичи не слетела или еще что-то а тут еще на всех устройствах, на всех, да. э, ой.
0: И дело в том, что даже не то, что на всех устройствах, на всех браузерах. Тут, э, если даже мы впилили всего одну фичу, то есть сделали какое-то новшество, да, одно изменение, это не значит, что у нас все остальное будет работать в том же виде. Есть шанс, что что-то э, повлияло и у нас что-то другое сломалось. То есть, например, поменяли форму логина, сломались фотографии. Это возможно. Поэтому получается, что тестировщик на самом деле перед вот этим апдейтом, он должен проверить вообще все. Соответственно, это колоссальная работа, и она, во-первых, сложная, потому что тебе нужно концентрироваться. Никто не застрахован от ошибки, от человеческого рутины фактора.
1: еще такой тоже. Очень много
0: рутины, да. И я даже не представляю, это очень тяжело. Мне кажется, что это очень сложно. Соответственно, если компания не может себе позволить автоматизацию по разным причинам, на самом деле это возможно, то у них только ручные тестировщики. Соответственно, они проверяют, например, какие-то фичи, да, то есть какие-то новшества руками. И вот делают вот это тестирование полноценное перед апдейтом сайта. Если говорить про автоматизацию, то по большому счету, что делает а, автоматизатор? Он все эти действия приводит к тому, что это выполняется автоматически. То есть мы берем все те же самые тесты, все те же самые сценарии пользователя. Который
1: сделал тестировщик перед вами? или...
0: Да, да, там есть разные варианты, то есть тестировщики, действительно, нам нет смысла сразу начинать все это автоматизировать, потому что, возможно, мы сейчас поменяли форму логина, она никому не понравится, все скажут, фи, что за форма логина, что у нас тут происходит, и мы скажем, давайте им возвращать старую, и зачем нам под это написать автотест, зачем нам тратить на это время. Соответственно, как только у нас устаканился, например, новый дизайн, мы под новую форму логина пишем автотест, и получается, что теперь каждую неделю мы можем нажать кнопочку, и она нам скажет, все ли в порядке с кнопкой логина или нет. И это очень классно, потому что мы избавляем людей от ручного труда. Они могут заниматься более важными задачами, они могут потратить свое время, свой интеллект на что-то более интересное и, соответственно, более релевантное. Круто! Тогда получается, что все можно автоматизировать? На самом деле, автоматизировать можно очень многое, особенно если постараться, но все автоматизировать не получится, потому что, разумеется, всегда есть какая-то специфика, что мы не можем привести к автоматическим действиям. То есть здесь я, наверное, не буду приводить особо примеры, просто надо принять тот факт, что что-то, может быть, автоматизировать слишком дорого по времени, который мы потратим, по ресурсам, которые мы потратим. Вот. Но на самом деле очень многое можно превратить именно в автотесты, и это очень классно, потому что мы избавляем от ручного рутинного труда. Um, ну, я так понимаю, что первые этапы для людей с более низкой
1: квалификацией — это ручное тестирование, и впоследствии он может перейти на автоматизированное тестирование. Так ли это? Или можно сразу заняться автоматизиру... автоматизацией тестирования?
0: Можно сделать и так, и так. То есть у нас есть вариант, при котором человек начинает с ручного тестирования, потому что ему кажется это проще по каким-то причинам. Например, он, в принципе, понимает, как устроены веб-сервисы или приложение на Android или iOS. Он приходит, может пройти собеседование и, соответственно, устроится ручным тестировщиком, Но э, дальше, чтобы перейти ему на автоматизацию, разумеется, ему нужно научиться писать код, ему нужно понять специфику всего, что происходит в автотестах, без этого никак. Другой вариант, человек может сразу прийти и заняться автотестами, то есть, в принципе, это не обязательная карьерная стратегия, что ты сначала идешь на ручного тестировщика, а потом занимаешься автоматизацией. Здесь все очень вариативно.
1: Круто. Вот ты за кадром сказала мне такое умное слово «эмуляция». Я так поняла, что это точное выполнение действий, которые написаны в коде самостоятельно компьютером. Извините за мой слишком примитивный перевод, но так ли это? И я так понимаю, что эмуляция очень влияет на автоматизированное тестирование. Вот расскажи, как это происходит, процесс?
0: Ну, по большому счету все верно, то есть эмуляция действий пользователя — это то, что делают автотесты. То есть если мы говорим, что обычная программа, как веб-сайт, она как работает? Человек нажимает на кнопочку, кнопочка что-то ему возвращает, что-то делает, все нормально. Как работают автотесты? Они заменяют в этой цепочке человека. То есть они, если мы говорим про определенный тип автотеста, потому что на самом деле их очень и очень много, это называется функциональные автотесты, которые являются такой верхушкой всех автотестов. Соответственно, он заменяет действия пользователя и может нажать на эту кнопку и проверить результат, который нам вернется. То есть вот как раз-таки это и является эмуляцией действий пользователя и это основная суть автотестов сделать то, чтобы проделал руками а, тестировщик.
1: Круто, а вот uh, у меня такой вопрос к тебе из сферы психологии, назовем его. Насколько тестировщики вообще дружат с разработчиками? Потому что по факту задача тестировщика найти ошибку, или сломать то, что сделал разработчик, как это все происходит? Или ребята работают в команде и все ок.
0: Я бы, наверное, сказала, что сломать то, что сделал разработчик, невозможно, потому что он не ломает то, что сделал разработчик, а находит проблемы. Соответственно, чем раньше найдется любая проблема, тем будет это полезнее для бизнеса, для конечного продукта и, разумеется, для пользователя. Очень плохо, когда выкатывается какой-то апдейт, какое-то обновление, и у пользователя что-то ломается, потому что, разумеется, доволен не будет никто. Поэтому тестировщик, он всегда работает в команде с разработчиком и вообще со всеми остальными. И получается, что... Наверное, это даже одно из самых тесных сотрудничеств, и тестировщики с разработчиками, они обязательно дружат, потому что обычно других вариантов нету. Им обоим выгодно, чтобы ошибки находились, и их сотрудничество является очень важным, на самом деле, для конечного продукта. То же самое и с автоматизацией. Автоматизация очень сильно упрощает процессы. То есть автоматизатор может сделать так, что у нас при, перед тем, как, например, обновить сайт, мы поймем по набору там, зеленых галочек, что все в порядке. То есть человеку надо просто нажать кнопочку, подождать 20 минут, и получить галочку о том, что у нас все хорошо. Разве это не классно? Вместо того, что проверять все это руками и еще и думать о том, что, а может быть, у нас тестировщик сегодня сонный и он что-то забыл проверить, там не знаю. Поэтому это очень выгодно и на самом деле очень классно. Поэтому у нас, я бы сказала, что все ребята очень тесно общаются и, ну, можно сказать, дружат между собой. Круто. И за чашкой кофе обсуждают рабочие моменты
1: в дружеской атмосфере. А есть ли какие-то особенности в автоматизации? именно соцсетей, потому что ты работаешь в одноклассниках э, и отличается это там от онлайн-магазина или игр или еще чего-нибудь.
0: На самом деле тут, наверное, стоит сказать, для того, чтобы наши слушатели вообще понимали, что происходит, что у нас очень много специфики в зависимости от того, какой у нас проект. То есть вы, во-первых, можем сказать, что у нас есть сайты, у них есть веб-версия и мобильная версия, да, это два, два варианта. Дальше у нас есть специальная такая штучка для разработчиков, которую они могут брать и что-то делать. Это еще одна версия, называется API. А, следующее, что у нас есть, это разные платформы, мобильные, да, мобильные приложения, Android и iOS, как самые популярные на данный момент. Получается, что даже здесь тестирование и, в принципе, специфика и ручного тестирования автоматизированного, она очень сильно отличается, то есть всегда надо понимать окружение, в котором эта программа работает. На Android это будет одно, на iOS и другое, и так далее. А, соответственно, Что у нас дальше? Если говорить конкретно про соцсети, то у нас есть разные проекты. Есть социальные сети, есть какой-нибудь блокчейн, есть еще какие-то внутренние разработки проектов. Все это будет отличаться, потому что у них разные цели, и, например, если сравнить соцсети и блокчейн, это абсолютно разные области, там нужны разные знания, чтобы это тестировать. Тестировать игры — тоже другие знания, то есть мы очень сильно варьируемся от платформ, от проектов, от всей этой специфики. Так как я в основном занимаюсь автоматизацией, поэтому про ручное тестирование соцсетей мне немного сложно, может быть, сказать, Я бы сказала, что самая главная особенность, которая у нас есть, это очень большая ориентация на пользователей, то есть на людей, которые используют напрямую наш продукт, потому что самое главное — это чтобы они продолжали этим продуктом пользоваться, чтобы это приносило им удовольствие, и чтобы это они могли делать с комфортом и не боялись за какие-то свои данные, за то, что произойдут какие-то ошибки, за то, что когда-то соцсеть не будет работать. Поэтому это всегда очень большая ориентация на человека. То есть мы очень близки с теми людьми, которые пользуются напрямую нашим продуктом. У нас тестировщики, они обрабатывают сообщения. От службы поддержки Служба поддержки тоже обрабатывает сообщения от людей То есть это прям огромный процесс Который происходит непрерывно
1: Прям такая целая экосистема получается. Так и есть, да. А сколько людей работают и тестировщиками, и специалистами по автоматизации
0: тестирования у вас в в твоей команде? У нас получается, что порядка 35, наверное, тестировщиков. И на самом деле это не так много, учитывая, как как я уже назвала, огромное количество платформ. Если ты зайдешь даже на сайт Одноклассники, ты увидишь, сколько там разделов. И обновления у нас происходят по каждой платформе в целом минимум раз в неделю. То есть на самом деле это очень много. И в команде автоматизации у нас работает порядка семи, наверное, человек, часть из которых, кстати, как раз-таки стажеры. Да и в команде тестирования тоже у нас вот в этом э, с, э, семестре, ну, весенний, который закончился, мы набрали пять человек в автоматизацию и в тестировании как раз-таки из политеха.
1: Круто. И ребята, возможно, если покажут хорошие результаты и проявят себя, вы возьмете их на работу? Да, конечно, да. Это очень здорово. Слушай, ну вот больше 40 человек в общем и целом, да. правильно я понимаю? А, такой вопрос. А сколько среди них девушек?
0: А, на самом деле область тестирования изначально считалась какой-то, наверное, женской. Я не знаю почему, да? но мне, мне так казалось. Ну вот
1: я отвечаю за мифы, мне кажется, потому что туда проще всего есть миф, который мы с тобой вначале обсудили, что туда проще всего зайти-войти да. э, через э, тестирование. Может быть, да, поэтому... может быть,
0: потому что девушки часто работают в службах поддержки, это карьерный рост, то есть они переходят в ручное тестирование, в тестирование, в принципе. А, но у нас, если говорить про нашу команду, примерно гендерное равенство. То есть в какой-то момент у нас в команде стало достаточно много... Если говорить про автоматизацию, то количество мужчин превалирует, видимо, потому что это все таки а, большая работа с кодом, но опять-таки я надеюсь, что эта тенденция изменится. Если говорить про ручное тестирование, а, то примерно 50 на 50. Но Здесь очень важно сказать, на самом деле, я все время говорю, что у нас ручные тестировщики, ручные тестировщики, но это не совсем так. У нас специалисты по обеспечению качества, потому что наш любой сотрудник из команды отдела тестирования, он должен уметь писать автотесты. То есть получается, что они не только занимаются ручным тестированием, но и они автоматизируют все то, что они делают руками. Это практически обязательно, и все это умеют делать. Поэтому это полноценные специалисты по обеспечению качества, то есть они умеют от и до.
1: Круто. А вот сталкивалась ли ты с какими-то предрассудками о том, что девушек войти IT там или не принимают, или они не хотят? Ну У вас просто другая ситуация, да, ты говоришь про гендерное равенство, но
0: мне кажется, что в регионах ситуация складывается немного по-другому. Я сталкиваюсь, Ну, например, вот он мне, коллега, рассказывал, у нас иногда проходят всякие образовательные мероприятия, и он рассказывал про нашу работу в школе. И девочка с первого ряда условно спросила, а девушки тоже могут стать разработчиками? То есть, и это для нас просто нонсенс какой-то, то есть, это питерская школа, и в ней какая-то девушка, которая учится в девятом-десятом классе, она считает, что она не может быть разработчиком просто в... Причину того, что что она она женщина, да да. Ну, то есть это гиперстранно И то, что я замечаю, да, девушки чувствуют себя менее уверенно И считают, что, может быть, они не способны работать с кодом Не могут что-то там написать, и что мужчина здесь умнее и так далее Такое я местами замечаю, да, и очень хотелось бы, чтобы это изменилось То есть если говорить про тестирование, автоматизацию тестирования и разработку Это не важно. Я считаю, что девушки также могут все делать И по моему опыту очень многие девушки показывают прекрасные просто результаты Соответственно, по итогам работы То есть, например, в моей команде у меня работают две девушки и один молодой человек. И девчонки просто супер, честно.
1: Ну, может быть, потому что девушки всегда такие более, как сказать, не то что аккуратные, но больше внимания уделяют деталям, вот
0: нет? Я бы, наверное, тут не делала каких-то гендерных стереотипов, да, я немного их развеяли, и опять создаем. Это очень зависит от человека, то есть есть безумно внимательные и молодые люди, и безумно внимательные девушки, то есть это больше зависит от характера. но как бы надо понимать, что разработка, тестирование, автоматизация, в принципе, область IT, она требует определенной усидчивости, и очень нужно уметь не сдаваться, то есть потому что есть какие-то проблемы, с которыми ты сталкиваешься, и никто не знает, как их решить, ты не знаешь, как их решить, интернет не знает, как их решить, и вот тут важно очень не сдаться, поэтому усидчивость, внимательность, мотивация очень большая и непрерывный, вот что еще хотелось бы сказать, что когда вы... Приходите в IT-область, кем бы ни было, да, тестировщикам, разработчикам всегда нужно обучаться, потому что у нас нет варианта, что мы обучились один раз, прошли какие-то курсы или там обучились в университете, и этого будет достаточно. Это не будет достаточно, потому что рынок IT, он меняется безумно стремительно, и просто зачастую не хватает времени вот за всеми этими изменениями успеть, поэтому непрерывное обучение — это прям ключ к карьерному успеху. Этим обязательно нужно заниматься.
1: Круто. Спасибо тебе большое за интересный разговор. Сегодня мы узнали гораздо больше про автоматизированное тестирование. А кто хочет вообще получить эту профессию, то добро пожаловать к Эмилии на курсы, которые будут проходить в Политехе автоматизированное тестирование от одноклассников.
0: Да, приходите, я буду вас очень ждать. Будет очень приятно познакомиться лично.
1: Ну а это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!